0: Først var det Sverige, så var det Finland, og nu gælder det også Danmark. Ja, USA de har haft travlt med at indgå forsvarsaftaler med de nordiske lande her i december måned. Og i går ja, der blev der så indgået en forsvarsaftale med Danmark, som betyder, at der efter plan vil være amerikanske soldater på dansk jord allerede om et år. Men Aftalen er allerede blevet mødt med kritik efter statsministeren og forsvarsministerens pressemøde i går. Fordi det er nemlig som udgangspunkt amerikanerne selv, der må retsforfølge amerikanske soldater, hvis de altså begår kriminelle handlinger på dansk jord. Nogle anser det som standardprocedure for den slags aftaler, men andre mener, at Danmark afgiver suverænitet. Så spørgsmålet er, er det her en god byttehandel for Danmark? Ja, der gik ikke specielt lang tid fra gårdsdagens pressemøde, før enhedslisten de kom på banen og kaldte det helt uhørt, at det fremover er USA selv, som der som udgangspunkt kan retsforfølge amerikanske soldater, hvis de altså skulle begå noget kriminelt. Og nu skal jeg så sige velkommen til dig, Jens Jørgen Nielsen. Tak for det. Du er historiker, du er forfatter, og så er du også underviser, og så er du kritisk over for den her aftale. Og ja. i den forbindelse skal jeg også lige sige velkommen til dig, Mads Fugled. Mange tak. Mads Fugled, du er ikke lige så kritisk vildt sagt over for den her aftale. Du bakker selvfølgelig op om den, det gør du, fordi du er forsvarsordfører for Venstre. Og jeg vil gerne lige starte med dig, Mads Fulled. Du synes jo, at noget af det mindst interessante at diskutere ved aftalen, ja det er spørgsmålet om retsforfølgelse. Det har du sagt til vores reporter og min kollega her. Hvorfor er det ikke interessant at tale om, hvem der kan retsforfølge amerikanske soldater?
1: Ja, man har jo haft de her regler øh i lige så lang tid, som NATO eksisterer faktisk. Vi følger også selv de regler, når vi udsender soldater, når danske soldater har været i Irak eller Afghanistan eller lige nu i de bandiske lande, eller hvis vi sender danske soldater til, hvis man lavede en inden af danske soldater at til på en base i, i USA for den sags skyld, så gælder den regel, at det er øh, vores egne, regler, der går sig gældende, og det er også selv, der laver som man får altså ikke... Man bliver ikke retsforfuldt efter islamisk lov eksempelvis i Afghanistan eller andre steder. Og da man lavede etableret NATO i sin tid, så vidste man jo godt, fordi det er en alliance, der består af utrolig mange lande, at der ville være en del tropper placeret i hinandens lande, især i næstens begyndelse, fokuseret på, øh, på Tyskland, øh, der vil mange lande have tropper i. Og så valgte man det princip, og det synes jeg er et meget sundt princip, at øh, man står selv øh, som land for den del, der handler om at retsforfølge øh, sine egne soldater. Godt. Det gælder selvfølgelig begge veje.
0: Så Mads Fule, du siger i virkeligheden, sådan er det, sådan har det altid været. Så jeg skal bare forstå, vil det alligevel med det i mente være en bedre aftale, hvis Danmark stod for retsforfølgelsen af amerikanske soldater, når de så er her?
1: Nej, nej, nej det ville det ikke være. Men det, Hvorfor ikke det? Med, fordi det ville jo bryde med det princip, vi har i NATO, for hvordan vi udstationerer tropper øh, hos hinanden. Øh, jeg synes, NATO øh, har lavet nogle ret fornuftige principper for, hvordan man håndterer øh, de her ting. Men der kan komme sager, hvor man vil bede om, at man, øh, at man, øh, at man i en enkelt sag vil overtage... Øh, Sagen fra den øh, nation, det nu gør sig gældende hos. Eksempelvis kunne man forestille sig, at en soldat bryder noget, der er dansk lov, men måske ikke er amerikansk lov. Øh, så vil man jo have en samtale med amerikanerne om det, og så vurdere, øh, om øh, man skal køre sagen i, det, mm. i dansk system. Og man, skulle, man kan du... køre en sag mod en amerikaner på, en, på noget, der ikke forbudt
0: man forbudt. du kender jo lige så godt som øh, jeg og så mange andre magtens trædeling her i landet. Hvem er det op til, hvis der er lige pludselig er nogen, der skal beslutte, om en amerikansk soldat skal retsforfølges af Danmark?
1: Det vil, det, vil man, det vil man vurdere. Hvem er man? Jamen, det vil, <laughs> det vil, jeg vil tro, at, det vil, at sådan en sag vil uh, i syvende og sidst ende over i justitsministeriet.
0: Er det det rigtige sted?
1: Ja, det tror jeg er et ret fornuftigt sted at uh, se på sådan noget.
0: Mm. Kan du forstå bekymringen, når der for eksempel er et parti som Enhedslisten, man kan sikkert også finde en række andre personer, vi skal også høre fra Jens Jørgen Nielsen lige her om lidt, kan du forstå, når nogen er bekymret for det her med, at Danmark som udgangspunkt ikke kan retsforfølge en amerikansk soldat, der for eksempel har ja, stjålet noget i Rema 1000, eller måske begået drab eller voldtægt?
1: Hvis man har stjålet noget i Rema 1000, så vil man nok ikke lade det blive overdraget til, øh, til amerikanske myndigheder, så tror jeg faktisk, man selv vil, vil stå for det i det samme Man Men gør hvis man, hvis man fik en en p-bøde eller et eller andet, som, som man, så var i med nogle regler her. Men hvis man gør noget, der er voldsommere, så kan jeg godt forstå, at uh, så skal man have den garanti som land, at uh, en soldater bliver ikke uh, behandlet anderledes end hvis de stod i Belgien, eller i Holland, eller i, i Letland eller i Polen, eller i Tyskland, eller i Danmark. Det kan jeg sagtens forstå, at så, sådan må reglerne okay. være. Så du
0: forestiller dig, at det er det, man kan kalde de små sager, hvis det overhovedet er, giver mening at sige det. det dem vil vi selv stå for, at et retsforfølge. Ja,
1: bøde jeg tror jeg ikke, man ville køre igennem noget retssystem. Det, det er jo også fint, de overhovedet bliver forelagt. Men, hvad,
0: dommer, men hvad, hvad så med dansk politi? Altså, kan de anholde, vil de kunne anholde en amerikansk soldat, som bliver taget for, ja, det kunne være alt fra rapseri til måske ja, vold? Det vil, de sagt,
1: det vil de sagtens kunne, når så man overgive dem til de myndigheder, som amerikanerne øh, har sendt med, hvis de måtte komme til Danmark. Det samme sker også, hvis en Danskere bliver øh, arresteret i det debatiske lande, så bliver det overgivet til dansk militærpolitik. Godt.
0: Så lad os gå videre til den anden gæst, vi også er med her, Jens Jørgen Nielsen. Det var dig, jeg introducerede som ja. historiker, forfatter og underviser. Ja. Ja. Du er jo en af dem, der er ret bekymret for den her del af det nye aftale. Hvis vi lige holder os specifikt til det, hvad mener du, der er så slemt ved, at amerikanske soldater som udgangspunkt ikke vil dømmes efter dansk lov?
2: Jamen, lad mig skønne nu lidt at sige, at jeg er for så vidt enig med Mass Fuglede om, at det måske ikke er det allerværste ved den her. Men alligevel, så synes jeg, at den, den her bestemmelse, som vi nu taler om, den er jo ligesom et, et udtryk for, at vi har overdraget en, en masse suverænitet. Ikke kun på det her område, men på nogle andre områder, fordi øhm, aftalen jo, som er indgået, er uopsigelig i ti år. Så det vil sige, vi, vi har mistet øh, autoritet i vores eget land. Og det her det er jo bare et klokkerent eksempel på, eller hvad skal man sige, et symbolsk eksempel på, at, at vi overdrager suverænitet. Vi er ikke sådan 100% herre i vores eget hus. Og det synes jeg jo selv er, er skræmmende, og, og, at, at vi ikke er det. Men, men du hører, Jens Jørgen
0: Nielsen, altså Mas siger, at det vil sådan set være relativt ukompliceret og Altså det handler om, at vi nogen sager, ja, der kan vi måske tage den her herhjemme. Ved andre sager, hvis det er mere alvorligt, vold eller drab, hvad ved jeg, ja, så vil det blive overdraget til de amerikanske myndigheder. Det lyder ja. da ikke
2: specielt kompliceret. Nej, nu, nu, nu kender jeg ikke mas Fuglede, men jeg tror ikke, han er jurist, og det er jeg heller ikke i hvert fald. ikke. Så, men, men vi er jo ude i, et, 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 i sådan et eller andet gråzone-agtigt. Uh, og derfor lader jeg lad også mærke til, at Mads Fuglede brugte ord, at man ville gøre det. Og det er jo sådan et bageligt ord at bruge, fordi man ved ikke rigtigt, hvem det er, der gør hvad i de her situationer. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad det præcis vil ske. Uh, så så jeg, synes, jeg synes, altså at det i sig selv er skræmt. Og, 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 og derved, jeg kan fortælle en lille anekdote en gang. Jeg var i Letland for en 7-8 år siden, jeg havde et job derovre, ikke? og og så var der på et værtshus, forholdsvis banalt, der har været noget slagsmål omkring nogle piger, en ganske banal situation faktisk, og der var ikke nogen, der blev dræbt Men jeg kan huske, at det voksede voldsom opstand, og der var en masse debat, og der var en masse lettere, jeg snakke med. Der var stærke følelser omkring det der, fordi de havde den samme følelse af, at der var nogle amerikanere, som havde opført sig på en måde, som... De ikke brydde sig om, ikke? men de kunne ikke gøre det. Men Jens J. Nielsen, noget.
0: nu hvor du nævner Letland, altså danske soldater har jo været udstationeret i Kosovo, ja, Irak ja, eller Letland, ja, ja. ja, så har det også været fuldstændig normal praksis, som Mads Fugled også siger, at Danmark selv har stået for justits og retsforfølgelse. Altså det viser vel, jo, at det ikke er spor kontroversielt?
2: Jo, nej, det er kontroversielt, for jeg synes, det er kontroversielt, når vi i Danmark overlader suverænitet, til et andet lands borger eller en anden stat, der Godt. ligesom skal forholde sig til det her. Altså det, det er sådan helt principielt grundlæggende spørgsmål. Godt, Mads Fugleder, at, at aflægger opmærket. vi, jeg, 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 giver vi suverænitet Jens Jens Nielsen?
0: Jeg skal lige ja. have, Mads Fugleder, fordi det med suverænitet det vil jeg gerne høre, Mads Fugleder. Er du enig i det? Afgiver vi simpelthen en vigtig del af vores egen suverænitet med den her del af aftalen?
1: Hmm, vi, vi gør det samme, som man gør med... Folk, der er ved den amerikanske ambassade eller ved Pakistans ambassade i Danmark, så gælder det også de regler. Det samme gør sig gældende, når vores ambassader øh, har sager med deres ansatte ude i verden. Det er jo sådan en praksis. Og det der med, at der bliver sagt, at man ved ikke, hvad der sker, jo, det ved vi er jo udmærket. Der har været øh, en million øh, soldater øh, udstationeret i Europa fra 1945 og frem til i starten af 0'erne, så der er jo et, et meget langt spor for det her. Det er jo ikke noget nyt. Vi taler som om, det er en ny debat, det her. Den har været debatteret første gang, man kiggede på de her regler, var i 1951, så det er jo ikke altså, det er jo bare nyt, at man har det i en dansk kontekst, men der er jo et, et, et ekstremt langt spor for, hvordan NATO øh, håndterer det, at lande har tropper øh, udsendt. Og det har vi både når det er vores egen tropper, eller tropper, der så Øh, måtte komme til et værtsland. Vi har bare ikke været værtsland før, og derfor kommer debatten på den færsons sen her. Så det her med at sidde og foregive, at vi ikke aner, hvad der vil ske, og hvad man vil gøre, jo, det ved vi udmærket godt. Der er, øh, altså, der er jo 100.000 sager igennem historien, der har været øh, kørt på den her færsong. Så øh, det kan man jo bare godt undersøge og, og gå ned i, hvis man har lyst til.
0: Men Mads Fuglø, gør det den her del af aftalen bedre, at alle andre lande gør det samme?
1: Ja, det er da meget fint, at når man har det, at der er tropper udstationeret, at så har vi regler inden for NATO til at håndtere det her. Det ville jo være helt skørt, hvis vi sendte øh, eksempelvis tropper til Irak, og så været øh, en dansk soldat havde taget noget i den, hos den lokale købmand, og så blev man dømt til, at man skulle have i hånden af, fordi sådan var reglerne der. Det, det tror jeg en retspraksis som alle godt kan forstå, at det ville være øh, fuldstændig uholdbar, hvis man skulle... Øh, system, der fungerer for den person, okay. så selvfølgelig øh, støtter vi heller ikke nogen regler. Okay.
0: Lad os rykke et skridt videre fra det her med retsforfølgelser og tale mere generelt om aftalen. Altså Jens Jørgen Nielsen, vil du bakke op om en forsvars, forsvarssamarbejdsaftale med USA, hvis Danmark faktisk kunne retsforfølge amerikanske soldater, hvis vi kigger på, på alt det andet?
2: Nej, altså hvis jeg, jeg vil sige, at det, det er et af problemerne. Det andet problem det er, at det er en uopsig aftale. Det synes jeg egentlig er sådan set langt det største problem. Det er også det, jeg sagde lige for lidt siden at det er en uafsigelig aftale i 10 år. Og, og vi ved jo ikke, hvad der sker i, i USA. Vi har jo linket os på den måde til, til kommende amerikanske præsidenter, og det kan være Trump, og det kan være whatever. Altså, der kan komme alle mulige, og det er det, jeg synes, er, at det, det, det er det mest skræmmende ved den her aftale. Det er sådan set, at vi ikke kan, vi kan ikke trække den tilbage. Og, og man skal jo huske på, at den her aftale, det er jo et enormt brud med 74 års, dansk NATO-medlemskab, hvor vi jo ikke har haft de her bestemmelser, vi har ikke haft ret til til, til, til tropper og baser og alle de her ting, som som sker nu. Det er et eklatant brud på den måde, vi har diskuteret. Og så vil jeg også godt lige skynde og lidt at sige, at, at jeg synes også hele proceduren omkring den her beslutning Mm. Øh, det kom jeg som 20 om natten og det kom her, jeg var ved at pakke julegaver ikke, hvor, vi lige, hvor jeg så et, 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 et pressemøde øh, og uden debat uden noget som helst mm. øh, og, og, og det, det synes jeg jeg synes nærmest det er uanstændigt at man ikke har en bred debat fordi har det her været for, jeg er så gammel, jeg kan godt huske siden for en 30 år siden, hvor der havde været enorme debatter om, om sikkerhed, der vil have været kommissioner og sådan nogle ting. I dag der er der ingen debat. Det er bare, at der står pludselig øh, to partiledere okay. ikke? og siger, at der er, der er en aftale. Og det er jo det der, jeg synes, altså, det, det er hvad skal man sige en trussel for demokrati. Det er måske et store ord at tage frem, men jeg synes, i hvert fald, det er at omgå øh, at, at, Øh, Almindelig godt postyre Man landet. Mads Fugle,
0: forsøger du, Venstre og den samlede regering at snige et brød med NATO-fællesskabet ind af bagdøren her, op til jul?
1: Nej, det gør jeg ikke, og det er jo, passer jo heller ikke, at der ikke har været øh, lignende forhold tidligere. Vi har jo i rigsfællesskabet øh, amerikanske soldater på Tulebasen, så vi er jo ikke de lande, der i længst tid har haft øh, amerikanske soldater øh, udstationeret i rigsfællesskabets territorie, og det, det er så, så der har bare ikke været et øh, behov for at lave en rammeaftale for det at have amerikansk militærpersonel øh, i Danmark. Det skyldes jo tidligere, at det ønskede den, øh, den danske venstrefløj ikke, og så var der ikke øh, flertal for det. Øh, men, men det ser anderledes ud nu. Øh, så, så der har jo, altså, der ikke, altså, det brud, der kan være ved det, øh, er jo, at øh, nu er det ikke bare på Tulebasen, der er amerikanske soldater. Nu kan de også være i Skudstrup eller i karup eller i Aalborg Lufthavn. Men Jens Jens
0: Nielsen, et øjeblik, altså, Mads Wolle, hvis Danmark blev invaderet, lad os bare for eksempel skyld sige af Rusland i morgen, ja, så kommer amerikanerne og resten af NATO også vel til undsætning, uanset om vi har en særlig forsvarssamarbejdsaftale med amerikanerne eller ej. Hvad er det helt konkret, Danmark får ud af den her aftale?
1: Altså, den, den danske dansk sikkerhedspolitik er jo bundet op på flere forskellige ting. Det ene er. Den afskrækkelse, der ligger i at være med i en stor alliance. Danmark kan ikke forsvare sig selv. Men hvis der kommer øh, krig i morgen, som du nævner det, så er der jo ikke rigtig nogen måde, hvorpå den krig kan komme på dansk territorie. Det er sådan ret øh, usandsynligt. går
0: hypotetiske årsager kan vi jo godt lige lege jamen, det
1: her. Skal vi så ikke tage de hypotetiske årsager, som, som scenariet er? Fordi krigen vil jo komme langs den finske grænse, eller den vil komme omkring Kaliningrad, eller den vil komme i Baltikum. Og i det tilfælde, så skal Europa holde stand, indtil der ankommer amerikanske tropper. De amerikanske tropper, der så vil ankomme, de vil ankomme ved de store havne i Europa. En af de store havne i Europa, det er Esbjerg blandt andet. Så der vil komme opmarsch i dansk område, og der vil der er nok hurtigere at komme tropper til de lande, altså, som har amerikanske det... baser, for der findes der så en infrastruktur, amerikanerne bedre kan bruge. Det du siger, er, at det vil ikke være
0: stærkt nok forsvar, bare at være en medlem af NATO, som vi har været indtil nu?
1: Det ved jeg ikke. Altså, NATO-alliancen består jo af, at vi hele tiden ser på de øh, scenarier, der er øh, for en, øh, en konflikt, øh, især med, med Rusland, og som det, er, som det var tidligere, så var. NATO en frontlinjestat, og man havde forestillinger om, at slaget om Danmark skulle slås i Køge Nu er vi ikke længere en frontlinjestat. Nu skal slaget slås langt fra Danmark, men Danmark bliver så område. Og der er det godt, at man har nogle aftaler med det land, som i virkeligheden forsvarer Danmark. Altså, vi bidrager til vores eget forsvar. Men mm. det er jo i realiteten USA, der forsvarer mm.
0: Danmark. Jens Jørgen Nielsen, jeg skal lige sige, at du har jo skrevet flere bøger om Rusland. Der er også nogen, der har kritiseret dig en gang imellem for at være for Rusland-venlig. Grunden til at sige oh. det her, det er, at du i virkeligheden imod den her forsvarsaftale, fordi aftalen er indgået med amerikanerne?
2: Mm, nej, nej, jeg mener bare, det er et helt forkert spor. Det her er et totalt forkert spor. Og jeg øver det også måske at sige, at, at i forhold til det, som Finland og Sverige, de har jo, hvad skal man sige, de, de øh, samarbejdsaftaler, de har lavet med USA, er jo lang, eller betydeligt mere omfattende end, end, end det danske. Kan man, kan man så også sige. Men, men under alle omstændigheder, så synes jeg, at det her spor er et helt... Altså det er sådan, det med det helt overordnede. Jeg synes, det er et helt forkert spor, vi er inde på. Vi er jo bekymret for mit lands sikkerhed, ikke? Ligesom jeg går også ud for, at Mads Fuglede også er. Og derfor vil vi så nu lave en
0: aftale med amerikanerne. Kan du ikke forstå, at det er med til at øge vores sikkerhed herhjemme?
2: Nej, jeg tror... Det, jeg, jeg vil snart sige, at det kan føre til... Tværtimod kan føre til et øget trussels situationen i, i Østersøen. Østersøen er blevet et markant mere ustabil, øh, der er en markant mere ustabil situation i Østersøen, end, end der har været øh, i, i mange, mange år, eller måske nogensinde. Altså, det er jo væsentligt mere militariseret, faktisk, selvom man ikke skulle tro det, end en, en Sorterhav. Øh, øh, så, så det er altså voldsomme spændinger. Og der er det, jeg, jeg ser det, det er et forkert spor, hvad vi skal ind på. Du siger, at skal
0: regeringen gambler på, her i virkeligheden, Jens Jørgen ja, Gør I det, det man skulle.
1: Nej, og det, det gør vi overhovedet ikke, og Østersøen er heller ikke mere militariseret end tidligere. Den er blevet meget mindre militariseret, efter at øh, en række Varsjava-lande langs Østersøen nu ikke længere er en del af Varsjava-pakten øh, længere. Der er en helt anden situation i Østersøen, og fronten findes kun i Østersøsregionen i det, øh man kan tale om indhegningen til Leningrad og så omkring Kaliningrad. Det er ikke, der er jo ikke nogen et roligt militæranalytikere, hvis man følger den debat, der foregår der, som taler om, at spændingen i Østersøen øh, er gået op. Det er ikke rigtigt det, der er, er interessant. Det, der er interessant, det er, at fronten er rykket til, til Finland og til, til Baltikum øh, og langs den polske grænse øh, selvfølgelig. Og den er en front, som skal holde stand i tilfælde af krig. Gud forbyden kommer. Og så er der nogle steder, hvor øh, tropperne skal opmarscheres, inden de skal sendes til 12 fronten, Nogle steder, de skal vende tilbage Godt. til, øh, mens de rekommenderer eller får øh, repareret deres materiel. Og Danmark er sådan et, et opmarschland nu.
0: Mads Fugled, forsvarsordfører for Venstre. Og Jens Jørgen Nielsen, vi må desværre tage debatten videre en anden gang, men du er historiker, forfatter og underviser. Jeg er glad for, at I begge to havde mulighed for at være med her i dag. tak. tak. Og reporterne har selvfølgelig spurgt både statsministeren og forsvarsministeren, om de kunne medvække til interview i dagens udsendelse, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Og bag den her udsendelse var Peter Marstal og Malte Massen. Madsen. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers, og Simon Reinberg er redaktør.